0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchen. Yo soy Ana Cristina Quiñones García, muchos ya me conocen porque me han escuchado en otros podcasts como Con sabor norteño y Veracruz y sus cocinas. Yo soy estudiante de la maestría en gastronomía mexicana por ISU Universidad, ahí en el estado de Puebla y hoy traigo un nuevo podcast... Eh, pues como pueden ver, se titula Un viaje por las cocinas del sur de México y hoy tenemos eh, un nuevo episodio que vamos a hablar sobre las cocineras tradicionales a continuación, en este podcast vamos a conocer un poco de la gastronomía, la cultura, los ingredientes de los estados como Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Campeche Quintana Roo y pues hoy iniciamos con el tema de las cocineras, no se lo pierdan, en un momento comenzamos. Cocineras tradicionales del sur de México. Las cocineras tradicionales son de vital importancia en la gastronomía mexicana pues son las que se encargan de transmitir los conocimientos para las futuras generaciones al ser poseedoras de los saberes ancestrales en las técnicas, usos, ingredientes, métodos de cocción, conservación, cultivo de algunos e incluso hasta en la forma en que se sirven. Y que en la vida cotidiana con ellos alimentan eh, día a día a sus familias, que sin pensarlo, la realidad es que al usarlos y transmitirlos a sus tías, primas, nietas, sobrinas o amigas, comadres y demás familiares, eh, es una forma de preservar la gastronomía, la cultura y las tradiciones de nuestro país. Son mujeres que viven en el México rural, generalmente, de los diferentes estados. Eh, pueden ser bilingües o monolingües dominando principalmente su lengua natal, eh, como por ejemplo el maya, el zapoteco, el náhuatl, entre otras lenguas, y así como lo van alternando con el español o muchas en el proceso. Ahora han ido aprendiendo español. Eh, son mujeres que de inicio, pues nunca se imaginaron el valor que les otorga el haber sido receptoras del conocimiento ancestral por parte de sus madres, sus abuelas, eh, sus bisabuelas y todas las mujeres que estuvieron antes que ella en ese fogón, en esa estufa de su casa. Eh, si nos vamos a números, estaríamos hablando de una evolución, de una herencia de los saberes, de las técnicas, de las recetas, de más de 100 años de antigüedad. Eh, y eso es invaluable cada quien le puso lo suyo pero eso es lo importante de cómo se fue mejorando hasta la receta actual la técnica actual cómo van mejorando, evolucionando estos saberes y así lo van transmitiendo a las futuras generaciones y ahora pues como lo dije su deber es ser emisoras ya fueron receptoras, ahora son emisoras eh, pues para no solo las futuras generaciones de su familia, eh, sino para transmitir estos saberes y preservarlos como base de la gastronomía mexicana y para la sociedad nacional e internacional. Como parte de una identidad, para retomar la cocina de origen, así como... La que pasó por mano del mestizaje es importante, eh, transmitirla, eh, decir es, qué influencia tiene y todo, toda esa parte. Eh, recordemos que debemos aprender las recetas de nuestros recuerdos con las abuelas y encontrar a través de la cocina mexicana nuestra identidad individual y vínculo con las raíces que pues en ocasiones, no sé dependiendo, eh, anda un poquito perdido o influenciado por otras culturas. La capacidad y conocimiento que tienen estas mujeres maestras de la cocina tradicional es invaluable y quizá podemos tenerla junto a nosotros, estarla viendo en este momento ahí en, junto al bracero o a la estufa, y deleitarnos con el sazón de cada día que restaura y nutre nuestra alma y al cuerpo, pero no lo valoramos como se debe. Y desde hace más de 15 años estalló la búsqueda y la promoción de las cocineras tradicionales con el objetivo de que con sus conocimientos se nutra el estudio, se proteja la diversidad cultural ...y se preserven sus saberes gastronómicos... ...así como el empoderamiento de estas mujeres... Eh, ...que han llegado a cumbres gastronómicas internacionales... ...nacionales, encuentros, muestras, viajes... ...ponencias escolares, cursos... Eh, ...colaboraciones con restaurantes... ...y con chefs eh, muy famosos a nivel internacional... Y con esto también ellas han obtenido una mejor calidad de vida, pues también para sus familias. Muchas emprendieron sus propios negocios, obtuvieron el reconocimiento de la familia, del pueblo, de su estado y traspasaron las fronteras, llegaron hasta la televisión, el radio, el internet, este... Ya han conquistado las redes sociales, pero aún falta un largo camino por recorrer en la búsqueda por preservar nuestra cocina eh, tradicional mexicana. Y hoy vamos a empezar con el estado de Yucatán. Eh, a continuación vamos a conocer la historia de Rosalía Chaychú, una talentosa cocinera tradicional y artesana de ahí de Yucatán. En un momento regresamos y continuamos con esto que es las cocineras tradicionales del sur de México. Rosalía Chaichu es una talentosa cocinera tradicional y artesana originaria de Yashuná eh, una localidad cercana a Chichen Itzá a Valladolid en el estado de Yucatán eh, comunidad donde llega Netflix pero pues no llega el internet entonces ahí eh, iniciamos con una dificultad ella no sabía del valor que tenían sus conocimientos culinarios ...porque para ella pues eran completamente básicos del hogar y tradicionales pues de su región. Inició en el aprendizaje de estos menesteres de la cocina yucateca desde muy pequeña... ...como entre 8 y 9 años, al colaborar con su mamá y abuelitas en la preparación de los famosos recados... ...que para nosotros sería como un tipo de adobo, pero con los condimentos, chiles y métodos de su región... Eh, y también hacer tortillas. Conforme fue creciendo la enseñanza de platos o recetas, eh, fue aumentando de complejidad e incluso también actualmente o ya cuando se casa, ya empieza a aprender de su suegra, de la cocina de su suegra. Para ella era habitual usar el pip para hacer diferentes preparaciones como la cochinita o los tamales de venado. O hacer el relleno negro. Eh, siempre respetando las costumbres y a la tierra que es la que nos brinda todo. Recolectaba ramas que se caían para prender el fuego. Eh, cuidaba sus cultivo, cultivos junto con su familia. Eh, ella respeta mucho la temporalidad de los productos, de sus ingredientes. Cuida sus animalitos. Eh, y con ella colabora su esposo, sus hijos y otros familiares eh, En las preparaciones que por tradición así lo requieren eh, Por ejemplo, las mujeres preparan eh, los recados Condimentan la carne, la cortan, la adoban eh, Colocan en las ollas Y los hombres se encargan de hacer el pip, prenderlo, acondicionarlo ellos se encargan también de enterrar la cochinita de jabalí, de cubrirla, de estar al pendiente y por también de sacarla. Y precisamente por una cochinita vivir de jabalí fue descubierta por un grupo de chefs que quedaron impresionados con su talento. Y ahí fue cuando ella también comprendió del valor de sus saberes, de todo lo que ella eh, conoce de las técnicas, de cómo ella cultiva su propio achote eh, que todo eso tiene un valor muy importante eh, para la gastronomía eh, de México. Ella después de eso ha participado en encuentros regionales, el Festival del Chocolate en Tabasco, eh, donde también pues llevó su técnica y a algunas eh, parientas, eh, que ahí colaboraron con ella. Eh, llevó a la cochinita pibil eh, y también en la serie de Netflix eh, Chef Table eh, y gracias a esta serie ella y su cocina se dieron a conocer pues a nivel mundial. Pero ella pues no lo vio porque no tiene internet o porque en esta en esta localidad aún no hay servicio de internet ella lo tuvo que ver hasta un evento que hubo en Valladolid ahí le presentaron eh, la serie como tal y pues cuando hizo esto de la grabación y que vinieron los chefs y que muchos la quisieron ir a entrevistar ahí eh, se dio cuenta que a ella le gustaba recibir a las personas, a los turistas eh, pues de todos lados en su casa para que vivieran la experiencia completa y así lo hace ahora ella se dedica a vender experiencias gastronómicas en su casa que uno vaya y aprenda cómo hace todo el proceso y después dar una buena comida de la cocina yucateca eh, ella pues vende experiencias gratificantes vende su hospitalidad la calidad de su cocina y sus sabores inigualables. Porque muchos le han querido copiar la receta, pero eh, no, no pueden. Porque eh, su secreto es que todo lo cultiva, todo lo proviene de su, eh, de su huerto, de donde ella cultiva, de su tierra. Ella tiene todo, hace todos los procesos para hacer el achiote, no lo compra, ella lo cultiva desde cero. Entonces, ese es su secreto para que nadie la pueda igualar. Eh, y bueno, pues cuando van, eh, dice que el secreto radica en cocinar con el amor que lo hace para su familia. El amor por la cocina el respeto a los ingredientes y a las técnicas y su carisma pues es inigualable en la serie es visible eh, con naturalidad, sencillez se expresa pues de forma verbal y física eh, su amor y entrega por la cocina de su estado de, de su influencia maya eh, de su herencia más bien maya ella, a mi parecer, es una auténtica cocinera mexicana... ...que desea transmitir todo lo que sabe a sus hijos y al mundo. Y vamos a hablar con un, de un estado que está pegadito ahí a... Yucatán, de Campeche, con la señora Juana Segovia Bonilla... Ella es una cocinera tradicional originaria de Oxyashu, en Campeche. Ella es de origen maya también. Eh, descubrió por la necesidad, eh, pues la importancia de aprender de las madres la cocina como parte de un legado cultural, familiar y social para la preservación del mismo que la llevó a descubrir el amor y que su vocación era estar en la cocina. Ella desde niña, pero no tenía el interés que tiene hoy, eh, ayudaba a su mamá en la preparación y vendía en canasta los productos que con su mamá hacía, eh, como dulces, campechanos, tamales, eh, pibicollo y otras preparaciones. Eh, y ya hasta que se casa, es cuando se da cuenta que no sabía cocinar y que debía aprender. Pero en el proceso quedó cautivada por la cocina tradicional heredada de su mamá, la señora Lidia Isidra Bonilla. Eh, ahí fue cuando se dio cuenta que no le había dado el valor que realmente se merecía lo que hacía su mamá. Ella simplemente lo veía como trabajo y ya. Pero ahora ya le da ese valor. En la actualidad la señora Juana imparte cursos de, de cocina, de su cocina campechana, de herencia maya, a niños, adultos, eh, y su objetivo es difundir y preservar la cocina tradicional de su región, pero también que los niños aprendan a comer la auténtica cocina de casa, pues considera, que por el ritmo de vida de la actualidad eh, pues ya no es común que las familias cocinen en casa sus propios alimentos sino es como más común comprarla ya hecha y los niños y jóvenes principalmente no tienen eh, esa identidad y el desarrollo de los sentidos al estar en contacto con el sazón de su mamá, del hogar eh, los sonidos y las recetas propias de cada familia. Entre sus platos principales está el pibipollo, eh, las meriendas, los tamales campechanos, los tobillitos, los pucheros, eh, los moles, así como también se dedica al cultivo de sus propios ingredientes, como la hoja de chaya, la de plátano, eh, el plátano, eh, el epazote y hasta hacer la masa de maíz eh, desde cero, el proceso de estamalización eh, Y se ha enfocado mucho en el manejo de una cocina maya sustentable. ha participado en exposiciones a nivel eh, nacional, regional, como la Expo Gourmet Convite en Campeche, el primer encuentro nacional de fogones, de México, eh, participando junto a diferentes cocineras tradicionales y chef en la mesa de turismo y gastronomía. Eh, también en muestras y encuentros gastronómicos realizados en Iscaret, eh, en Campeche reconocida por la sociedad y por las autoridades, pues ha sido distinguida como promotora cultural y en diversas ocasiones es ella quien le da bienvenida. Eh, a diversas personalidades del mundo como en el 2014 ella recibió y platicó con el príncipe Carlos de Inglaterra ella pues al ser promotora dedica su vida a la cultura y a las tradiciones para enseñar a los más pequeños sobre cómo surgió el mestizaje de la cocina maya y la europea y de la importancia que tiene para la conservación de nuestra cocina Vamos a hablar del estado de Quintana Roo con la cocinera tradicional Adi Pechpot. Ella es nacida en Nuevo Durango, Quintana Roo, pero ella ha pisado los suelos internacionales como en Nueva York para desilusionarse y perder el apetito con la cocina de fuera. Pero esta fue la fuente de inspiración de la cual ella se empoderó para representar y no olvidar su cocina tradicional ni su herencia maya. Y desde el 2001 se integró el proyecto de ecoturismo por la cocina tradicional maya junto a 43 cocineras más. Su talento no vino de ahí, sino desde la infancia cuando cocinaba con su abuela y le preguntaba eh, muchas cosas... Con tal de aprender. Y su abuelita en ocasiones se molestaba o se hartaba. Desde pequeña aprendió a hacer atoles y diversas preparaciones. Porque sus padres trabajaban en la milpa. Y ella se quedaba al cuidado. Y debía alimentar a sus hermanitos. Entonces les preparaba atoles. Así como ella también pues debía preparar el pozol con chile verde. ...para llevárselo a su papá... ...y que se refrescara ahí... Eh, ...después de un largo día de trabajo en la milpa... ...ya más grandecita... ...junto a sus padres y hermanos... ...le entraba ahí... ...al cuidado de la milpa... ...y a la siembra del chile... ...chagua... Eh, ...y otros vegetales que se ocupaban en su casa... ...y con su abuela... ...y ya ahí... Ella aprendió a hacer el relleno negro con su abuelita y ocupaban en este chile. Ella menciona que lo importante de su cocina es que siempre ha practicado una agricultura orgánica, como ahora le dicen. Eh, y nada se desperdicia porque todo tiene un valor eh, ...del esfuerzo que... ...le ha puesto en cultivar... ...en cuidar sus ingredientes... ...en estarlos viendo que... Eh, ...no tengan plagas... ...o animalitos... ...entonces esto le da un valor... ...y... ...todo lo que se usa... ...es lo que provee la tierra... ...según sus tiempos... ...por eso son las cosas más sabrosas... ...y no se compara pues con nada... ...por lo cual... ...es de ahí donde proviene nuestra identidad eh, culinaria de los ingredientes que tenemos y de la calidad de los mismos y del respeto, sobre todo, a esa parte de, de la agricultura. Ella encontró en la cocina una forma de sustento para que sus hijos concluyeran la educación universitaria, pero que no se olvidaran de sus orígenes. La señora Adi conoce perfectamente bien su cocina y prepara 11 variedades de atoles con tres tipos o métodos de preparación. Por ejemplo, el, el, el maíz eh, sancochado sale atole agrio, del nixtamal o del maíz nixtamalizado hace atole de chocosacán y del maíz crudo hace un atole que se llama izul. ...y pues dirán, ¿por qué tiene tantos atoles? Es porque los atoles son la base de la alimentación de su comunidad desde tiempos prehispánicos. Y también tiene otros platillos como las gorditas de chaya, el caldillo de calabaza, la chachalaca en adobo... ...el relleno blanco, el relleno negro, el relleno para el pavo de monte, salpicón de tuza, tortillas de macal dulces de coyol, papaya en piloncillo, el dulce de grosella e innumerables recetas que esta cocina tradicional transmite a través de sus cursos y ponencias que ha dado pues, a nivel internacional y también hizo un participó en una investigación para hacer como un compendio de recetas de la cocina mexicana de, de la península y de lo que es el Caribe Mexicano, y ahí habla sobre la nutrición, de la agricultura, de sus recetas, y de cómo con esos ingredientes eh, que se dan en nuestro país podemos hacer otras variedades de recetas, eh, como digamos con la función de otras cocinas, por ejemplo, Yucateca con la japonesa, y ella presenta ahí de cómo se podrían usar su, esos ingredientes. Continuamos con Oaxaca. Vamos a hablar de una cocinera tradicional y tejedora de origen zapoteco, eh, muy importante para nuestra gastronomía. Es, o se trata, de la señora Abigail Mendoza. Ella nació en Teotiplán, Oaxaca. En el año de 1960 es una de las cocineras tradicionales que ha representado en múltiples viajes alrededor del mundo a la gastronomía mexicana y a su natal Oaxaca. De un carisma, sencillez y su actitud de servicio. Inigualable adquirió su fama por la forma de preparación y el dominio de las técnicas ancestrales empleadas. Y también por la forma tan peculiar que tiene por compartir sus conocimientos. Eh, ella eh, hace o prepara desde el chocotole, el mole negro, el mole de novia, la sopa de milpa... Eh, su ceguesa de pollo prehispánica, el mole zapoteco, entre otras preparaciones que podemos degustar en su restaurante llamado La Managui, con ahora ya 31 años de servicio, entregando experiencias únicas en su cocina y también que es muy reconocido en el mundo como uno de los mejores. Para ella la cocina empezó desde la cuna al estar en contacto con lo que su mamá estaba cocinando des y desde los seis años eh, pues ya estaba más familiarizada con el proceso y hasta ya conocía todos los ingredientes de un mole negro es una mujer digna de ser respetada y admirada por la nación entera es auténtica y empoderada que inició eh, un cambio cultural desde la cocina y también social. En su pueblo donde por ejemplo. El matrimonio, la buena cocina y los hijos venían en paquete. Eh, y no por separado. Siendo ella el cambio y motivación para muchas mujeres y cocineras tradicionales de su región. Al hacer las cosas a su modo. Ya que no necesitó de una figura masculina. Como muchas veces le decían. Que fuera intermediaria, ni mucho menos para que se ganara el respeto que hoy hoy tiene eh, pues no lo necesito no, no, o sea ella dice que no queda como eh, no se niega a que quizá hasta ahorita a conocer como a alguien y casarse Ahorita ya tiene 60 años, pero para ella, ahora sus hijos, su familia, son el pueblo. Y la mejor herencia que les puede dejar son las recetas, los libros y los conocimientos que tiene, de los cuales los podrá eh, heredar para las futuras generaciones. Eh, que conozcan la cocina zapoteca y no se pierdan del legado ancestral ni la cocina tradicional mexicana se pierda. Un deseo que tiene es que los mexicanos respetemos las prácticas culturales y no nos olvidemos de ellas ni de la cocina, ya que para ella la cocina es un ritual sagrado, porque ahí están nuestras raíces y el futuro para todos. Ha visitado muchos países como Estados Unidos, España, Sudáfrica, Francia... ...donde incluso sirvió su chocuatole. Eh, ha dado ponencias en nuestro país. Y hace algunos años fue nombrada directora del Centro Cultural de Teotitlán, Oaxaca. Donde gracias a su labor... Se han conseguido fondos económicos para hacerlo funcionar e impartir diversos cursos y talleres, clases de zapoteco, clases de inglés, clases de cómo eh, usar el telar y muchas clases más para incentivar a una buena eh, salud y que los jóvenes y niños de su región eh, no caigan en las drogas ni en cosas malas. También eh, enseñan el español y ya más recientemente se integró a este proceso de modernización obligatorio por la pandemia eh, y ya ha dado sus primeras conferencias virtuales, una de ellas se llama eh, Aula Virtual en este año, en 2021, donde ella cuenta precisamente su historia y su primera aparición así ya Internacional fue desde 1993. O sea que ya tiene mucha experiencia. En una nota sobre su cocina en la Manali. En el diario de New York Times donde la mencionan como o mencionan a su restaurante como uno de los 10 mejores del mundo. Y de ahí no ha parado. Anualmente recibe muchas visitas de chefs, de turistas, de todo el mundo Y se dedica a dar conferencias, a este, ir como a las universidades A que conozcan la gastronomía eh, zapoteca y pues no para Algún día sería bueno irla a conocer en persona falta hablar de Chiapas, vamos a conocer a la señora Ricarda Jiménez es una cocinera tradicional de origen del soque nacida en Copoya, eh, una comunidad cercana a Tuxtla Tierre, en Chiapas de niña ella tenía el sueño de ser doctora para curar a los eh, enfermos de su comunidad pero pues las condiciones no se dieron y mejor le vio el lado positivo al contar con la fuente de sabiduría culinaria que era su bisabuelita y era muy reconocida en su pueblo como comidera que es así el, con el, el término con el cual conocen a las personas que se dedican a hacer comidas en las pachangas y que es deliciosa su comida y son muy importantes en estos pueblos eh, para ella la edad no fue un impedimento para aprender y hasta se aventó a hacer tamales desde los 10 años, eh, el hambre la hizo cocinar sus primeros tamales llamados Nakapitu para alimentar a sus hermanas y mucho menos el no saber leer ni escribir le impidieron perfeccionar sus recetas y las técnicas heredadas por su bisabuelita Doña Margarita Moreno, desde muy joven entró a trabajar a un restaurante local como Mayora, pero ella quería algo propio donde pudiera hacer las cosas a su manera. Tardó muchos años, pero debido a que se empezó a enfermar, porque ella no estaba acostumbrada a, al calor de los este, fogones, por así decirlo, de las estufas, se empezó a enfermar y decidió salirse y emprender por su cuenta. Para ella nada iguala eh, la cocina del brasero o del fogón de leña y menos, nada se iguala con el de su casa, que desde hace más de 20 años ha cocinado en él los platillos que vende en el pueblo, eh, en las oficinas, en las fiestas, eh, o en su misma casa, luego funcionando ocasionalmente como un restaurante y también como una escuela de cocina tradicional para los visitantes, chefs y estudiantes que recibe eh, pues casi siempre. Su sueño ahora es tener una, una escuela, un aula para poder enseñar desde niños hasta jóvenes sus técnicas de cocina tradicional. Algunos platillos que prepara son el cochito horneado, la champaina el pescado baldado, el eh, chipilín con elote y más de 100 variedades de tamales como el de chipilín, el de picte, eh, el de mole, de cambrai, el de cilantro, el de hierba santa, el de frijol eh, y el tamal de flor de cuchunuc. Por la complejidad de sus conocimientos y de las técnicas ancestrales, el respeto por las tradiciones y la costumbre, ella ha sido galardonada como la guardiana de la cocina Zoque junto con 30 cocineras más. Pese a que ha sido invitada a salir de México para compartir sus conocimientos y hablar de la cocina chapaneca, ella prefiere estar en la tranquilidad de su pueblo y cerca de su fogón, en nuestro país ha salido mucho pues, a conocer y a difundir sus técnicas y la cocina de Chiapas al impartir clases o capacitaciones en diversas escuelas y universidades de nuestro país en el área de la gastronomía y la nutrición hasta en universidades de ahí del de, de estado de Chiapas y ha sido embajadora de la cocina mexicana en el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Eh, ahora pues vamos con una parte personal ya para concluir que les voy a dar mi punto de vista lo que yo pienso acerca de las cocineras tradicionales eh, yo considero que son mujeres de una labor vital pues ellas en ellas encontramos la unión del pasado con el presente en todos los saberes que tienen que al ser heredados encontramos a la cultura, las tradiciones, la cocina, la agricultura, la conservación de ingredientes, las artes y la historia mexicana viva, que a su vez son el futuro que permitirá la preservación de la cocina tradicional en cada forma, en cada platillo, en las recetas documentadas, eh, en todo lo que está documentado y sobre todo en cada persona a quien le transmiten este conocimiento. En el caso de los que pues, somos estudiantes de gastronomía o turismo en general, así como para la sociedad también, la cocina tradicional... Eh, mexicana debería ser un área de estudio y de difusión desde los primeros niveles escolares como un medio para el desarrollo de la identidad nacional que nos haga sentirnos orgullosos de nuestra cocina mexicana y que nos permita lograr la sostenibilidad la seguridad alimentaria a futuro y que México sea un destino gastronómico por excelencia y pues esto ha sido todo por hoy. No se pierdan los próximos episodios. Eh, pues ahí estaremos como entre cuatro y cinco semanas eh, hablando de los diferentes temas. Conoceremos los ingredientes, eh, la gastronomía de, de la región, la influencia que tiene y muchas cosas más eh, que nos preparan las cocinas del sur de nuestro país. Soy Ana Cristina Quiñones y les deseo un excelente día.